2: Hola amigos, saludos todos y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con todo cariño para ti, desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Emitiendo desde tu emisora favorita Radio 21 a través de las ondas de la frecuencia modulada desde el 107.9, 107.8 y 107.5. Y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web radio21.es. Pues nada, otra vez aquí con vosotros para daros la brasa un ratito, aprovechando que os pillo fuera del agua en el intervalo de superficie, sobre todo si os encontráis por la zona mediterránea. Según las predicciones, brillará el sol y hará un tiempo excelente para viajar al otro lado del espejo. Y si te encuentras en la cornisa cantábrica, pues mucho ánimo, y si se puede bucear, adelante, y si no, pues ya sabéis que podéis bucear tapeando también. Hoy tenemos programa especial, bueno, como casi todos, pero... Muchísimo más porque tenemos invitados en el estudio Y eso para mí siempre es motivo de fiesta Que vengan a visitarte a casa siempre es una oportunidad para estar alegres Y aún más porque los estudios de Radio 21 aquí en Navas del Rey Pues pillan un pelín lejos según donde vivas Así que hoy estoy feliz Porque han venido a este lado del espejo nuestros amigos de Raya Sub Susana Gorbalán, buenas tardes y bienvenida
3: Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por acogernos
2: bueno, eh, ya conoces el dicho Los amigos de mis amigos son mis amigos Y bueno, eh, nos conocimos casualmente En uno de los seminarios que vienes impartiendo eh, Con nuestra común amiga Mónica Alonso
3: Efectivamente, en y tanto lo... de casualidad además. En los
2: locales de Rayasú, completamente ¿Sí? Bueno, te confieso mi gratísima sorpresa Cada vez que descubro el empuje que tenéis Las mujeres en el mundo de las actividades de aventura Y digamos de riesgo eh, como es el mundo del buceo, en todos los sentidos, sea liderando un club, una escuela, una exploración o lo que se te fie. ¿Y tú cómo llegaste a este, a este mundo acuático?
3: Pues desde muy pequeña me viciaron. Tengo que reconocer que me viene de familia y eso de estar en apnea poquito tiempo no iba conmigo. Yo tenía que estar más tiempo bajo el agua. Sí. <risa> ah, ¿Y sí que te... ¿Cuándo empiezas tú con esto? Pues con botella empecé hace unos 10 años. Y desde el principio decía que, que me quería dedicar a esto.
2: Y decides hacerte instructora, ¿no?
3: Efectivamente.
2: <risa> ¿Y te dedicas profesionalmente?
3: Sí, claro. Bueno. Por eso montamos el club, precisamente, para pues ser un pececillo más en este mundillo. Pues fíjate que yo siempre he pensado
2: que las mujeres estáis mejor adaptadas a la, a la, a la acuaticidad. ¿sabes? Y lo digo porque, no sé si es eh, o no es, fisiológicamente que eh, tenéis una capacidad pulmonar eh, con la que consumís muchísimo menos aire y que, vamos, que eh, digamos que siempre eh, bucear con, con una chica, con una mujer, es garantía de estar tranquilo bajo el agua.
3: Sí, de durar por lo menos más tiempo. Por eso. Por eso. también tenemos nuestra contra. Normalmente suelen ser más floreras las mujeres que los hombres. ¿Perdón? Que suelen ser más floreras las mujeres que los ah, hombres. Ah, o sea,
2: por la temperatura del agua. Bueno, pues...
3: Más bien por la, por la diferencia de grasa, de, mas, de ah, masa corporal. De masa corporal. Uh -huh. Por
2: eso la mujer tiene suele tiene tendencia a tener más frío.
3: Es más, es más fácil que la tenga la mujer que la que tenga un hombre. Pero,
2: mmm, de todas maneras, con una buena equipación, ¿no?
3: Sí, está, ¿no? daría lo mismo. Pero uh -huh. por eso te digo, ahí nuestro plus de que respiramos menos... Uh -huh. Y bueno, tenemos bueno, eh, la capacidad pulmonar menos. Consumís menos, consumís. <risa> Respiráis igual. Respiramos <risa> lo mismo,
2: pero la contra el frío. Bueno, la cosa es que mm, decidiste liarte la manta a la cabeza en estos momentos de coyuntura económica tan intensa como tenemos y decides abrir un club de buceo en Madrid. Sí. Toma ya.
3: <risa> en Madrid para más en soy madrileña y estaba aquí en Madrid y al fin y al cabo pues, también es cierto que en Madrid somos los más estresados y también los más agradecidos a la hora de bucear. Uh -huh. Así, ¿eh?
2: ¿Y qué, qué, qué es lo que hacéis en Raya Sub exactamente? O sea, ¿Impartís cursos? ¿Hacéis salidas? ¿qué? Cuéntanos
3: un poco. Sí, hacemos los seminarios, más que nada porque queremos que la gente esté informada de lo que nos motiva, de lo que vemos bajo el agua y los que no lo conozcan, que sepan realmente lo que hay. Damos cursos. Pues para la gente que quiere aprender a bucear Ya sean bien bautizos o cursos de formación Y hacemos salidas Tanto dentro del momento de España Como también tenemos planeadas para fuera de España uh -huh. O sea, todo lo que podamos Y un poquito más
2: Oye, pues anticipanos un poco Qué, qué cositas tenéis así previstas Así en un horizonte De
3: cercano. tiempo,
2: no sé, cercano sí
3: Pues el mes que viene Tenemos ya planeado Almería uh -huh. eh, Tenemos planeado un curso de cuerdas también, para hacer, aprender a hacer pues usar los cabos, Ajá. ya sea nudos y demás. Ten, para más largo tiempo, para final de año, al año que viene, um, o más rojo o Australia. Uh -huh. O sea, ahí está en valoración de momento.
2: Ahí es nada, o más rojo o Australia, la gran barrera, ¿no? Efectivamente. <risa> pues yo voto por Australia, ¿eh? O sea, no, yo también. <risa> Oye, ¿y lo del cabotaje, lo del tema de las cuerdas, por qué? ¿Porque navegáis también, salís a navegar o, o, o por qué en el buceo también se utilizan porque los Porque
3: pueden ser muy útiles para el buceo, también a la hora de tener el cabo de la boya recogido, uh -huh. tener en lugar de 5 metros enrollados que estén en unos nudos muy fáciles que se suelten y no hay problema de liarnos, como a la hora de nosotros del equipo, si tenemos que ayudar a un patrón a amarrar un barco, poder hacerlo con un nudo bueno.
2: Oye, qué buena idea, esto es algo que, no, que no, no he oído nunca, fíjate, me parece como muy novedoso y muy interesante. Hombre, dentro de la náutica y del mundo de la náutica sí, por supuesto, ¿no? Pero, pero dentro del mundo del buceo me parece una aportación como, como muy interesante.
3: Intentamos, pues, los conocimientos que tenemos cada uno, aplicarlos al buceo y ver qué podemos ap aportar de bueno, básicamente...
2: Susana Gorbalán, directora de Rayasub. me encanta que hayas venido, la verdad, me encanta eh, a vernos a la radio y que compartas con, con todos los oyentes tantas cosas, eh, los seminarios de tiburones, las salidas, tu experiencia personal, tus conocimientos, eh, es digno de alminar y reconocer, eh, eh, y es que es lo que hoy quiero hacer, eh. o sea, reconocer que eh, que, hayas, que hayas venido, estas aportaciones que estás haciendo desde el, los seminarios, que, que fue desde luego nuestro, nuestro encuentro, sí, sí. y además quiero darte las gracias por, por todo ello y también espero que te guste la experiencia radiofónica, la de hoy con, con los invitados que tenemos a continuación, así que no te vayas y, y que hay, aún hay más como decían los dibujos animados Mis amigos los peces, así llamamos a la sección en la que nos sumergimos con nuestra bióloga marina de cabecera Inés García. Buenas tardes Inés. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy Muy tenemos eh, aquí en nuestros estudios una invitada de lujo, a Susana Gorbalán del Club Raya Sub de Madrid. Como sabrás, también es una fuente de información eh, sobre los habitantes del azul, concretamente los tiburones. ¿Os conocéis?
4: Pues en persona no, yo creo.
2: Bueno, Inés, Susana, Susana, Inés.
3: Hola, Susana. <risa> Hola, Inés.
2: Bueno, Inés García nos ilustra cada semana desde la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid sobre las peculiaridades de algún habitante de los fondos marinos con el objetivo de sembrar en nuestra sensibilidad personal e individual como buceadores y embajadores de la humanidad un poquito de conciencia sobre las especies marinas a las que vamos a visitar. ¿Qué nos propones esta tarde, Inés?
4: Pues hoy os proponía hablaros de una especie muy, muy conocida por todos, que es la sepia. Anda. ¿Qué os parece? Pues adelante. Adelante. <risa> pues bueno, para situarnos como siempre en la clasificación, eh, deciros que la sepia es un, es un molusco y dentro de los moluscos pertenece a los cefalópodos. Y junto con el calamar y el pulpo, en nuestras aguas, pues es el trío de cefalópodos más interesantes y, y comunes que podemos encontrar y dentro de los cefalópodos pertenecen al orden de cápodos porque tienen a diferencia de los pulpos que tienen ocho ocho tentáculos o brazos los, las sepias tienen diez y el nombre científico de la sepia es sepia officinalis se llama comúnmente sepia, jibia, cachón, choco, tiene un montonazo de nombres comunes dependiendo de, de la zona eh, así en cuanto a la descripción la sepia Sabéis que tiene el cuerpo bastante ancho y aplanado y todo el borde alrededor del cuerpo está dotado de unas aletas estrechitas que casi llegan a juntarse en la parte posterior y que utiliza para, para nadar, aunque realmente este animal se mueve por propulsión, porque es capaz de llenar de agua un sifón, que es como una cavidad que llenan de agua y cuando expulsan ese agua a presión, pues... Sale, tiene una, una potente natación, igual que hacen también los pulpos. Y la sección del cuerpo es ovalada. Luego tiene unos tentáculos que son capaces de extender y recoger con gran rapidez y que están dotados de, de ventosas. Y en cuanto al color, el color es muy variable. Son capaces de, de cambiar el, el aspecto de su cuerpo de forma muy, muy rápida, sobre todo si se sienten amenazados. ...y también pueden adquirir el mismo color... ...que el entorno en el que estén en ese momento... ...para pasar desapercibidos... ...y también es común que cambien de color... ...en la época de reproducción... ...el macho y la hembra tienen unas eh, coloraciones... o ...un patrón diferente... ...y eso les sirve para comunicarse entre ellos... ...y otra cosa curiosa que muchas veces habréis visto... ...en las playas porque se ha arrastrado con el oleaje... ...es el jibión que es... Eh, como el resto que tienen de, de concha que además es interna y este es, el gibión es una estructura también ovalada de naturaleza calcárea que tiene una serie de tabiques en el interior y que pueden llenar con más o menos cantidad de aire para controlar la flotabilidad y eso le permite a la sepia pues ascender de manera rápida a superficie o ir al fondo sería como su chaleco hidrostático o, o el con la vejiga natatoria de los peces. Y ya para terminar, pues seguramente lo habremos visto, es bastante común ver sepias cuando uno va buceando o haciendo snorkel y también seguro que os habéis topado alguna vez con un rico plato de sepia. Su carne es muy <risa> sabrosa, pero pero hay que saber prepararlo porque tiene es bastante dura y, y tenaz la carne. Y hasta aquí hemos llegado con, con la especie de hoy.
2: Bueno, fenomenal. Susana, tú habrás visto sepias a ¿no? A manta no,
3: pero unas cuantas sí. A <risa>
2: bueno, no, a raya. <risa> eh, a mí me parece uno de los de los eh, bichejos más fascinantes que me he encontrado bajo el agua, precisamente.
3: Es curioso verles.
2: ¿Verdad? Esa, esa, eso que dices tú, Inés, esa... Bueno, yo lo de la propulsión, fíjate, no lo sabía. Sí les he visto de repente salir pitando a una velocidad increíble. Pero, pero lo que me alucina es eh, esas ondulaciones que hacen, ¿no? laterales y demás, que, le, que, que mueven hacia adelante o hacia detrás.
4: Sí, son, muy, tienen, son ágiles y se mueven así con, sí, con sí, mucha sí. rapidez.
2: No, y además la expresividad que tienen con, con los ojos, con los tentáculos sí. y demás, porque son muy... interactúan con los Los en, con tentáculos los, los
4: utilizan mucho también para comunicarse. Cuando se sienten amenazados levantan algunos de los brazos para para voltar más y intimidar un poco al que esté amenazando. Ajá.
2: Y bueno, eh, una pregunta Inés, ¿no son luminescentes, verdad?
4: Pues las sepias en concreto, no. sí que hay muchísimas eh, especies marinas que, que son luminescentes, pero las sepias no.
2: Las sepias no, pero claro, entonces lo que hacen es que reflejan la luz, porque en la, alguna nocturna, por ejemplo, alguna inmersión nocturna, eh, los colores que se pueden ver reflejados en las sepias son alucinantes directamente, o sea, son lo más marciano que uno pueda imaginarse, pero así visto en directo. Y además
4: que cambia tan
3: rápido que es un, es un poco impresionante, ¿no?
2: Sí, sí. Susana, ¿tú has visto has, alguna vez has visto un grupo de sepias?
3: Un grupo no, pero sí si me topé con una que me quedé un buen rato mirándola y empezó, venga, a cambiar de color, a cambiar de color, ¿De que verdad? yo no podía dejar de mirarla.
2: Claro, claro es como si te estuvieran hipnotizando, sí. ¿no? Pues yo sé que sí que he visto un grupo de como cuatro o cinco sepias y se movían eh, con ese efecto que tienen los peces, que se pueden mover todos a la vez, ¿no? Hacer un movimiento, avanzar, nadar, y, y como si fueran un, un, una, un solo miembro, pero en realidad... Claro, son, son, No sé cómo hacen esto las, las especies. ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer esto, Inés?
4: Pues en el caso de los peces es porque tienen un órgano que se llama la línea lateral, que les permite eh, detectar los cambios de presión, las ondas en el agua. Y en el caso de las sepias, la verdad es que no lo sé a qué se puede deber. Madre mía, pues... Lo buscaremos sí. para, para hablar en otro programa. Es, al, es alucinante, en otro programa.
2: alucinante. Inés, muchísimas gracias. Como siempre, cada semana nos traes eh, historias fascinantes sobre el, los habitantes del fondo del mar.
4: Qué bien, pues muchas
3: gracias. A ti. Un saludo, Susana. Un saludo, Inés. Hasta, hasta, hasta luego. Hasta
0: luego. Chao.
2: Bueno, Susana, alucinante esto de, de las sepias, ¿eh?
3: Cosas nuevas para, para apuntarse.
2: Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que este es uno de los espacios que a mí me fascina. Me fascina porque, claro, cuando empecé a bajar al, a los fondos marinos y demás, pues claro, es verdad que ves un montón de vida, pero no sabes lo que estás viendo. O sea, tú ves peces, ves peces, ves bichos, ves tal, pero... Pero la verdad, cuando va pasando el tiempo y vamos aprendiendo cosas cada vez más curiosas de, de estas especies, pues, pues la verdad es que enriquece un montón. ¿no? O sea,
3: sí, que es fácil de recordarlo porque son tres, cuatro datos claro. que además te llaman la atención y te quedas con ellos. entonces
2: Bueno, y mmm, no sé si te has dado cuenta que en mi presentación de Inés he hecho alusión a que somos embajadores de la humanidad. O sea, nosotros nos vamos a otro espacio yo lo llamo al otro lado del espejo Y, y Hombre, evidentemente de nuestro comportamiento eh, Depende bastante eh, Esa relación Que tenemos, esa interactuación Que tenemos, que es evidente Que la tenemos cada vez que bajamos Al fondo del mar, entonces
3: no. esa, esa alusión que tú haces La he oído durante mucho tiempo mm. Un buzador Es el embajador del mar Es una relación que claro. he oído durante muchísimo tiempo Siempre mm -hmm. Claro, digo
2: que, luego que, no, que no, se, no, se, no nos extrañe que pues que en algunas ocasiones se quieran tomar medidas para proteger lo que eh, algunos eh, malos embajadores pues eh, suelen hacer. Y, y además lo más curioso es que algunos incluso lo cuelgan en, en los vídeos, ¿sabes? No. Yo estoy muy, muy así con las uñas fuera cada vez que veo algo que me, que me descoloca completamente. ¿no?
3: Hombre, ahí estoy contigo uñas fuera, pero porque es una mala actuación, es una imagen, es una mala imagen para nosotros y aparte lo que causa es que los los que nos comportamos bien, básicamente, que intentamos proteger, que sabemos que hay zonas restringidas, que no podemos ir continuamente, encima las perdamos.
2: Claro, efectivamente, o sea, es indudable que mmm, en nuestra sola presencia ya eh, sí. supone una, una alteración del, del hábitat, una alteración del estatus, del de, y nuestros aleteos, por supuesto, nuestras burbujas, o sea, hay mil maneras en las cuales el, el feeding que hacen, que hacen algunos, en sí. fin, hay muchas cosas que lógicamente y, y están influyendo y influyen mmm, seguramente 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 negativamente.
3: No sé. Casi, casi que es inseguramente. Es muy posible que sea negativo.
2: Bueno, nos vamos a Valencia, ¿te parece?
3: Perfecto. Venga, a solicitar.
2: Solo la mar, uno de los espacios estrella del programa, a través del cual conectamos con MDI Valencia y concretamente con el capitán César Hernández, su director, Allende de los Mares y donde quiera que se encuentre. Buenas tardes, César, ¿qué tal va todo?
5: Buenas tardes, buenas tardes. Me pilláis en el eh, interceso de la clase del curso de buques de pasaje, así que lo que tenga que ser que sea rápido.
2: Estás, estás haciendo un curso de buques de pasaje.
5: Sí, bueno, estamos haciendo un curso que consta de tres eh, cursos a la vez. Uh -huh. eh, es, un, es, una, es un combinado que hemos hecho para una empresa que nos lo, nos lo ha solicitado eh, y una empresa de transporte marítimo nos ha solicitado hacer este curso que comprende tres eh, certificados que son los certificados de formación básica, el certificado de buques de pasaje y el certificado de formación básica en protección. Uh -huh. eh, con lo cual pues eh, pues eh, la tenemos en un horario muy ajustado muy apretado y bien pues eh, eh, ahora mismo tenemos clase desde de muy pronto por la mañana hasta mediodía, con una horita de descanso hora y media y luego por la tarde retomamos otra vez a las cuatro y hay días que estamos hasta pues, hasta las diez de la noche, estamos prácticamente dando clase Bueno,
2: qué intensidad, ¿no César? ¿Y en qué consisten estos cursos? ¿Nos los puedes bueno, pues mira, estos contar un cursos
5: vienen, bien, Estos cursos vienen al hilo de... Eh, de los certificados obligatorios que exige la, la Organización Marítima Internacional para gente de la mar. Estos certificados son unos certificados que, que al final terminan en una homologación por parte de las capitanías marítimas eh, en un curso de una, de una organización que se llama más que de una organización, de un convenio que se llama el STCW, que es el Safety Training Certification Watchkeeping, que son eh, los certificados internacionales que hacen falta para poder navegar, en este caso, dado que se hace el certificado de buques de pasaje, en buques de pasaje. Pero, en primera instancia, y para poder navegar en cualquier buque profesionalmente, se necesita un certificado profesional, que es el certificado de formación básica en seguridad uh -huh. a, 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 una vez eh, eh, una vez obtenido este certificado eh, y a través de las capitanías marítimas en cada estado en cada ciudad se expiden ...las libretas marítimas aquí en, eh, aquí en España... en eh, ...una vez con esos certificados ya puedes embarcar... ...en este caso ya estás a, ya tienes atribuciones para poder embarcar... ...como parte de la tripulación de buques de pasaje... Uh -huh. en, ...en este caso especial de buques de pasaje... ...y dado que los buques de pasaje tienen una eh, especial... Eh, tienen una, una, tienen, se, ...se tiene que tener un especial cuidado por parte de la OMI... ...dado que se transportan pasajeros pues hay que sacar un otro certificado ¿eh? anexo que es el certificado básico en protección ¿eh? uh -huh. eh, que cumple las, con las normas de un código que es ISPS y, eh, y, y es un certificado para poder operar con seguridad a bordo de un buque de pasaje con lo cual tenemos esos tres certificados uno nos otorga atribuciones para poder embarcar en buques profesionales otro nos da la especialidad de los buques de pasaje y el otro eh, es un certificado alternativo para los buques de pasaje que nos eh, nos habla y nos enseña a la protección del buque y de, y de sus pasajeros
2: ¿y, y, y la gente ¿qué, qué oficios desempeña? ¿qué oficios tiene que desempeñar? ¿marinero, no? básicamente o,
5: o... bueno, en este caso en este en, en este caso en concreto son, uh, son es personal subalterno eh, pero como tal, si tiene que ir a bordo de un, un buque de pasaje, necesita estos certificados evidentemente uh -huh. Eh, la, 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 el, el personal que se dedique a, a la, o que esté en la cubierta o incluso los oficiales de puente o los oficiales de máquinas también tienen que tener estos certificados, tienen que tener estos cursos específicos de buques de pasaje y de buques de protección, dado que el de formación básica en seguridad ya se presupone que lo tienen porque han hecho una carrera marítima o son profesionales del sector que tienen su titulación.
2: Oye, ¿y qué materias sueleis impartir en estos cursos? ¿Qué es un poco lo que componen estas estas certificaciones?
5: Bueno, pues mira, ahora mismo tenemos, ahora mismo estamos haciendo, el, el, por las tardes lo empleamos en el, en el, en el curso de, de formación para el curso de buques de pasaje, tiene cinco módulos, el primer módulo es la familiarización con el medio, el segundo es la seguridad para el personal proporcione un servicio directo a los pasajeros. El tercero es el control de multitudes. El cuarto es la gestión de emergencias comportamiento por humano. Y el último, quinto módulo es la seguridad de los pasajeros, de la carga y la integridad del casco. De acuerdo, Tenemos también unos anexos de, de inglés a bordo la, con las eh, Standard Maritime Communication phrases y algunos casos prácticos que vemos en vídeos y en y en, eh, y en los anexos que ponemos en los, en los, eh, en los manuales de bueno, hundimientos eh, muy sonados el Estonia, el Escandinavia Star el Zebrugi... el el bueno, muchos muchos eh, ferries y barcos de pasaje que han naufragado y que se han, que se utiliza por parte de la Organización Marítima Internacional como como casos como casos de estudio ¿eh?
2: sí, como referencias ¿no? de estos de estos problemas sí, eh, aprender de esos desastres aprender final,
5: de, todo, ¿no? esos, de esos infortunios
2: bueno y qué tal va el curso eh, la gente progresa adecuadamente necesita mejorar o, o cómo lo ves César? La gente
5: progresa adecuadamente progresa adecuadamente <risa> muy son bien. muy sí son, es personal muy serio y eh, son gente que tienen la posibilidad ahora, y se les abre un mundo por delante de oportunidades en el sector marítimo, y pues muchos de ellos ya tienen muchísimas ganas de, de retomar. Hay gente que ha estudiado ciclos formativos de grado medio, de grado superior, hay uh -huh. algunos que incluso han hecho prácticas ya en buques de pasaje, y bueno, en fin.
2: ¿Es gente eh, joven, César?
5: Gente joven, sí. Gente la joven. media la ponemos en 30 años, va.
2: Ah, mira, qué bien. Oye, pues Muy la, bien sí, estupendamente. Va. Bueno, César, no te entretenemos más, que sabemos que estás súper eh, liado con el trabajo de, de estos cursos. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte desde el otro lado del espejo y, y a ver si nos podemos ver la próxima semana.
5: Sí, venga, nos encomiamos para la semana que viene, a ver si ya desde Tierras Inglesas podemos eh, hacer algún otro tipo de programita.
2: ¿Vuelves al Spa Bunker?
5: Vuelvo a las búnker de cabeza.
2: <risa> bueno, pues venga, por la semana que viene nos hablamos. César, un abrazo.
5: Un abrazo a todos. Buena <risa> prueba y buena guardia. Hasta
2: luego. Hasta luego. La mar está picada Oye, eh, Susana, eh, ¿qué te parece un poco,
0: eh,
2: un poco lo que está pasando? ¿No te parece que hay un poco como una, una guerra una guerra de precios tremenda, ¿no? en esto de la formación del, de los buceadores y demás? ¿Hay un poco de agresividad? Mucha. Sí, ¿verdad? Muchísima. Yo, yo, yo creía que lo percibía yo solo.
3: <risas> hay muchísima guerra, pero hasta cierto punto es lógico. Está la crisis, hay muchísimos centros, tiene que salir alguno de alguna forma.
2: Ya, pero eh, a ver, a mí lo que me preocupa, yo creo que a, sobre todo a la, gente, a la gente que lleva mucho tiempo, no, 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 no es mi caso, ¿eh? pero sí he tenido la oportunidad de, de pulsar opiniones y demás a lo largo de, de este tiempo, ¿no? Y hay un poco una preocupación por la calidad de la formación, eso precisamente. Es, es, ¿no?
3: que es, eso, es que si bajas el precio o vienes... Porque tienes muchas instalaciones, no tienes un coste igual que alguien que necesita alquilártelas, mm. o bien porque bajas la calidad. El problema es que el que viene nuevo no sabe que le estás claro, bajando la calidad. No
2: sabe, no tiene referencias. ¿no? Eh, también el otro día veíamos una cosa de estas ahí sí, súper bruta, ¿no? super burra, que era un, un, no sé si sería un Daymaster o un instructor, o qué era, porque creo que era por el más rojo por ahí. Que el tío llevaba como una especie de racimo de buzos. ¿Tú esto lo has visto, Dani? <risa> Que va como, como una familia entera todos, todos agarrados, ¿no? Sí, y el tío los va llevando, los va arrastrando como si llevara un racimo de uvas. Igual, una cosa...
3: Y es una burrada. <risa>
2: imagínate, ¿no? O sea, imagínate, una emergencia con uno de ellos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con los demás? O sea, por favor, o sea, estamos, estamos asistiendo a un, un... poco a un deterioro así como muy grande del, del tema y que además yo creo que es peligroso, ¿no? Para... Lo es. Para, digamos para la para actividad en sí ¿no? porque
3: lo es para la actividad lo es para el que enseña y lo es para el que aprende claro. para el que enseña porque moralmente no está enseñando
2: alegra tremendamente conectar con el próximo invitado, para mí siempre una fuente de inspiración y de información y que ha venido apoyando este programa precisamente desde su más tierna infancia, el programa, no el invitado, que, que no es lo mismo porque siempre ha sido y será parte del AOL de team, del equipo un compañero y un más que amigo, el gran Ramón Verdaguer Buena, buona, buena, tarde Ramón Buena tarde, muy buenas ¿Cómo está Raúl? ¿Qué tal? Bien, bien esta mañana he visto tu, tu intervención ahí en, el, en el, la red, en el Facebook. He visto el tema este que me ha interesado bastante. O del El tema del caddy, sí. Sí, señor. Cadi, Que sería una traducción como el carrito o algo así, ¿no?
1: Bueno, el cadi es un, una, un acróstico de, de las palabras en inglés Cognitive Autonomous Diving Body, Uh -huh. que sería más o menos como compañero de buceo cognitivo autónomo.
6: ¿eh? Sí, sí.
1: Un proyecto que ha surgido este a principios de este año para fabricar un conjunto de robots que acompañarán a buceadores pues en sus aventuras o acuáticas. Bueno, más que aventuras. De hecho, es para en principio salió para acompañar expertos, a arqueólogos, a biólogos o a, incluso a cuerpos de seguridad para que hacer búsquedas de objetos y tal... Cuando trabajen bajo el agua, a veces en aguas eh, turbias o sin visibilidad, ¿no? Entonces, cuando tienen que hacer, hacer trabajos de, pues, de configurar líneas de transecto, marcar diferentes cuadrículas, eh, dividir en áreas de exploración, etcétera, esto claro, esto implica una gran cantidad de mediciones, dibujos y tomas de imágenes, ah. lo que significa procesos que requieren tiempo, ¿no? Y entonces, además, el buceador tiene que a veces recuperar varios objetos. Eh, a veces queda entrado en el material con lo cual estos diferentes expertos se reunieron para intentar pues bueno trabajar un poco al unísono y se les ocurrió que podían colocar uh, a robots para que les asistieran a las tareas de, de, de búsqueda y lograr optimizar el tiempo y los resultados ¿no? Uh -huh. Con lo cual eh, y al mismo tiempo garantizando la máxima seguridad de la inversión, ¿no? Entonces el proyecto es construir un robot, de hecho es una pareja de robots, que puedan actuar tanto en superficie como sumergidos de manera autónoma mm. y, y que además puedan interactuar con el buzo para que pueda responder a sus deseos. ¿no? Entonces bueno, varios institutos uh, europeos, además de Dan, sí. que participan en el proyecto, para uh, contribuir al desarrollo del CADI. Se ha dotado de un presupuesto de unos son 3 millones de euros o 3 millones y medio de euros para llevarlo a cabo eh, y bueno, ya viste fotografías de que, que están haciendo los primeros ensayos ¿no?
2: ¿Pero esto es una idea? ¿Y, y, ¿Y de quién es esta idea? ¿O esto ya está en marcha? ¿Es, es sí, un... sí, está en marcha, está en
1: marcha. Estoy ahí, El proyecto se está trabajando y de hecho, la fotografía que he colgado ya corresponde a, una, a unas primeras pruebas de... de, de de estos de este proyecto. O sea ya hay sí.
2: prototipos, quiero decir, ya físicamente sí, sí, este robot sí, sí. o estas piezas.
1: Son, son dos robots, son dos robots autónomos, hmm. uno en superficie y otro que está bajo el agua. Sí. El robot sumergido permanece en las proximidades del buceador y, y se mantiene siempre a una distancia de seguridad, de metro y medio así, interactuando con él y, respond y respondiendo a comportamiento y gestos de, del buceador. Sí. Mientras que el robot de superficie Lo que hace es de enlace de comunicación Entre el buceador Y, eh, y el robot subacuático uh -huh. eh, Que además está comunicado Con el centro de mando Y se desplaza junto con el robot sumergido De modo que eh, Estos dos robots eh, Conjuntamente asegurarán De que el buceador no tenga que pensar en otra cosa Que en su, en su trabajo ¿no? claro, claro. Eh, las, las funciones De, este, de, este, de estos robots son básicamente observar, ayudar y guiar. ¿eh? Son, son las, los tres, eh, las tres funciones principales. ¿no? Uh -huh. eh, en primer lugar, como, como compañero de buceo, como observa, en calidad de observador se mantiene el próximo al buceador para interpretar el comportamiento de este. O sea, lo que se dedicará a este robot es a monitorear de cerca el lenguaje corporal del buceador, interpretando sus gestos y... y presto a, a intervenir en caso de detectar algún tipo de anomalía, ¿no? Cuando, por ejemplo, el sumarista muestre algún síntoma de problemas, el robot de superficie informará de, de acento de mando y entre los dos uh, lo llevarán arriba. ¿Mm? ¿Y cómo? ¿Cómo pueden hacer eso? Sí, pues... <risa> es por trato parte. de imaginarme no
2: sé una sí. situación así, un poco de emergencia, y, y no me explico, ¿no?, Como
1: Sí, en principio están, están capacitados, o sea, el, el robot, por decirlo así, el, el, el acompañante sí. está capacitado para eh, interpretar eh, los, los, los signos corporales, los lenguajes eh, universales de comunicación entre buceadores que tanto tú, yo y los oyentes conocen. ¿no? Uh -huh. eh, pero es que además puede monitorizar o pues constantes eh, como latidos cardíacos, ritmo, un ritmo respiratorio, etc. ¿no? En caso de detectar uh, una, un gesto por, de, de, de auxilio por parte del buceador o detectar que algo no va bien, eh, en este caso dan el, el aviso y sí. harán con una de las pinzas al buceador y lo llevarán a superficie.
2: No me digas, o sea que lo puede lo puede agarrar
1: y todo. Sí, 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 llevará llevar unas pinzas, o sea, una especie como de rocks, de, de, ropes, de, de mines submarinos, uh -huh. ¿eh? con capacidad, por estar, una capacidad cognitiva y capacidad de poder agarrar, de poder ayudar. Uh, la segunda, de, de hecho, la segunda función principal del robot será la de ayudar al buceador en su trabajo y de sí. echar una mano. Sí, esto no, significa esto es... que en la práctica, uh -huh. pues eh, se dedicará a examinar el medio ambiente mediante un láser, tomando fotos, creando un mosaico, iluminando la zona desde cualquier ángulo ...que se le pida... ...incluso trayendo herramientas... o equipo que le solicite el buceador... ...esto le permite al buceador... ...trabajar, trabajar con mayor libertad... Uh -huh. ...ya que no tiene que cargar con todos vos herramientas... ...trastos y útiles... Eh, ...o interrumpir su trabajo... ...para iluminar o tomar fotografías... ¿no?
2: ...huelga a decir por que... Tubo... ...perdón... ...perdona, digo que huelga a decir que... que ese, ...ese dispositivo... ...llamémoslo así... ...o ese robot que, que bucea a tu lado... Mm -hmm. Ya controla ya controla toda la flotabilidad que necesita, ¿no? Ya no tiene que preocuparse nadie de ello. Ya él hace lo que tenga que o sea, hacer directamente.
1: Él, él tiene un sistema un sistema de, de hélices. Eh, imagino que serán eh, como suelen ser en los ROPS de unas seis hélices que uh -huh. lo que hacen es mantienen su estabilidad en corrientes sin corrientes, eh, claro. de, respecto a fondo o a superficie, ¿no? Uh -huh. Y, por último, el, el otro, la última función, que es la de guía, ¿eh? el guiará al buceador de un lugar a otro mediante un, una, ya un camino predefinido que sí. le puede dar las coordenadas del robot que está en superficie y que le puede hacer el transductor de señal GPS. ¿no? Ah. En caso de emergencia, el CABI eh, puede incluso dirigir al sumonista a un punto apropiado de la superficie... Eh, monitorizando el ascenso y respetando siempre las reglas de seguridad en el buceo. ¿no? Sí, sí. Y en caso de que no encuentre la embarcación, puede actuar como guía y será como una especie de router inteligente para facilitar la comunicación eh, entre el buceador y la base y, llegan, y llevándole de regreso a la embarcación con toda seguridad ya que las estadísticas muestran que los, en el buceo el 50% de los accidentes se producen cuando el buceador no está acompañado ¿no? ya yeah. con lo cual el cavi lo que pretende es ser un compañero de buceo digno de confianza y que esté uh -huh. pendiente de cada movimiento del buceador y actuando cuando, cuando sea necesario ¿no? uh -huh. Increíble Yo ¿eh? creo que es una, una buena <risa> o sea, es un una buen ejemplo de cómo de cómo se está trabajando y en qué dirección eh, se apunta la tecnología sí. ¿no? eh, creo que es una, una buena
2: hombre. yo creo buen, buen proyecto, yo creo que ¿no? los tiempos eh, nos, los tiempos un poco apuntan a, en, en ese camino en esa dirección y que yo creo que nos vamos a sorprender eh, cuanto menos eh, día a día cuando vayamos viendo este tipo de, de cosas que evidentemente la tecnología ya lo permite pero mm -hmm. la aplicación a, a situaciones prácticas de, de la vida real, como este caso, por ejemplo, que, que tiene su hándicap, ¿no?, el, el, el meter eh, aparatos bajo el agua y demás, y que tengan esa, esa, bueno, esa roboticidad, no sé si la palabra es la adecuada, pero...
1: Es, es la autonomía, de hecho, son, son... No, no se limitan a ser sencillamente autónomos, se, se, se limitan a, hacer, a ser autónomos... Pero además de un modo cognitivo, de un modo inteligente, de sí. modo interpretando señales e interpretando códigos. Eh, esto, es, esto está bien. Es, Hombre, esto, esto a mí
2: ya me, ya me consta que el ser humano a veces no interpreta bien las señales del compañero. Por, por, por experiencia propia y, y, y vamos, <risa> o sea, está clarísimo. Es decir, hay situaciones bajo el agua en las que el tiempo es vital. Y uh -huh. la situación no, no, no da lugar a, o sea, a pocas tonterías, ¿sabes? Entonces, claro, eh, hay que tomar decisiones a veces eh, rápidas y, y es muy importante. Siempre hemos dicho y siempre hemos defendido que el, el Buddy el compañero, es eh, la parte más importante del, del equipo que, que, que tenemos bajo el agua, eso está claro.
1: Sí, que hay que cuidar también, la verdad es que sí. sí, sí, sí. Es, que, es que además, pero pues es que estos bichos además te pueden permitir, claro, imagínate que, que pueden permitir el trabajo en condiciones de, de, de ausencia total de visibilidad, ya que te pueden guiar, como quien dice, de, literalmente de la, mano, de la mano a través de. Claro imagínate pues no sé eh, eh, ambientes laborales los cuales por pues, la razón que sea pues no haya, no haya visibilidad incluso usted ahora pensaba en astronautas usted estaba pensando en en, en cualquier tipo de misión en la cual pues bueno pues la, la persona necesite un, un guía en este caso robotizado ¿no? que, que le monitorice y que le lleve de, por el camino más uh -huh. corto posible a un lugar seguro
2: Sí, nos podemos imaginar un montón de situaciones bajo el agua pues desde, desde la arqueología, como hemos visto, o desde el mundo del. Arqueología, de,
1: buscando, buscando, por ejemplo, objetos perdidos, claro. eh, poesía científica, etc. Sí, o sea, sí, sí, a veces sí. se que trabajar en, en muelles, en, en desembocaduras, en bajo puentes, en ríos, eh, en sin visibilidad, con corrientes, y bueno, no siempre el compañero puede estar a nuestro lado. Y además, esto permite, pues, bueno, es un compañero infatigable que no tiene, no tiene que hacer descompresiones, no tiene que hacer nada. Ya te digo. Cada vez más la industria de buceo se apoya en los robots, como ya mm. sucede ya en la industria offshore, ¿eh? que claro. muchas intervenciones ya se hacen con robots desde superficie para evitar, pues, tener que hacer, tener a alguien que tenga que hacerse, pues, descompresiones o que mm. trabaje en saturación.
2: Bueno, una cosa interesante que me ha parecido y que me parece que hay que destacar es la página de... De, del Cadi mm -hmm. es eh, son los partners que participan en este proyecto que desde desde, desde Dan desde ¿Sí? el que tú nos estás hablando pues a pues a un montón de universidades de Inglaterra Austria Alemania Portugal Italia Croacia exactamente, exactamente. Y, eh, eh, España nos quedamos ¿Ahí? nos hemos quedado fuera no no no, no nos han avisado que
1: bueno, en, en cierto modo, en cierto modo, los buceadores que colaboramos con Dan... Sí. Pues a través de Dan estamos contribuyendo, y, y no poco, a, a la investigación, a la parte de control fisiológico del buceador. Entonces, yo creo que es una buena, una buena colaboración. Sí, sí, desde luego que sí. Esto, no sé, hay que destacarlo. Dan está trabajando ahora mucho en estos temas otro tema por ejemplo que comentaba esos días ese, esos esas charlas que ha dado últimamente eh, que si está prácticamente está optimado es un con, es un ordenador para la gente para los buceadores, buceadores diabéticos anda para que puedan controlar en tiempo real su curva de, de, de glucemia hmm. Y puedan saber en qué momento pues, puede llegar un momento crítico. La que tengan que tomar, pues no sé, un poco de leche condensada o algo así, ¿no? Bueno. Entonces ya se ha conseguido un, una, un, un emisor eficaz y fiable y un, y, una, y un, en este caso, una especie de ordenador en la muñeca que te va controlando y te va dando la curva en, en, en todo momento.
2: Bueno, Ramón, tú, tú siempre nos has sorprendido con, con la cantidad de temas. Eh... Súper novedosos, súper <risa> di diferentes, originales, eh, no sé, a mí me, siempre me, me, me dejas eh, con la boca abierta. Eh, este tema me gustaría que retomáramos eh, en, en, otra, en otra oportunidad que tengamos para charlar y, y dedicarle unos minutos un poquito más a, a ese tipo de cosas que me parecen muy interesantes. Pues todo lo que, lo que nos has aportado desde DAN siempre que, 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 que has tenido la oportunidad.
1: Bueno, de, de eso se trata. Yo tengo, tengo que confesar que me aprovecho de, de una doble situación. Por una parte, soy el, desde enero soy el nuevo responsable de formación de DAN en España, uh -huh. tanto de los instructores como de los trainers. Y por otra parte, soy el traductor de Dan, con lo cual tengo acceso pues, a muchos textos científicos, lo que me permite estar un poco en, en la cresta, en el filo ¿no? de, la, de la noticia. Fenomenal, pues
2: vamos a aprovechar esta esta capacidad de comunicación que tenemos a través de, de la tecnología, como es el caso de Skype, que allá te, que te pille donde estés, porque te mueves <risa> muchísimo, pues y, bueno, y tengas un rato para dedicarnos sí, eh, para sí. sin agobios. <risa>
1: Ahora, pues... ahora cada vez más. Ahora, cuando yo trabajo es cuando los buceadores están en casa y cuando los centros cierran y entonces yo puedo porque me dedico mucho a los centros de buceo o sea, claro, los, claro. y a los profesionales que trabajan allí. Con lo cual ahora empieza la temporada de buceo o ya ha empezado. Sí. Pero esto me permitirá, pues eh, espero yo, más tiempo disponible para los míos y para mis amigos, como sois vosotros, claro. Pues muy más. bien.
2: Ramón, Ramón, desde Sub Cero te training. Muchísimas gracias por, por dedicarnos unos minutos, eh, como siempre. Eh, aquí te, te adoramos, macho. Nos encanta hablar contigo.
1: y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Ramón. Hasta luego.
0: Step one, you say we need to talk He walks, you say sit down It's just a talk He Smiles politely back at you You stare politely right on through Susana,
2: ¿tenéis previsto...? Hacer nuevos seminarios sobre, sobre otros temas o, o el tema de los tiburones es que es algo que tú tienes así como muy controlado y muy dominado.
3: Empecé con el de tiburones porque es un animal que me apasiona, uh -huh. pero no es con el único que vamos a continuar. Tenemos intención de tocar todo lo que refiere al mar, uh -huh. desde lo más pequeñito hasta lo más grande.
2: Qué bien. Oye, eh, el otro día mmm, compartí una cosa que me llegó así a través de la red. Como viene esto de frío, pues igual que te viene lo, lo compartes ¿no? con los amigos. Eh, y era un, bueno, no sé denominarlo ataque, es un poco excesivo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un tiburón ballena, así muy grande, que se pone a jugar con un buceador... Eh, en primer lugar, me sorprende que estén buceando, eh, porque yo casi siempre que he visto eh, imágenes y vídeos de los, de los tiburones ballena, las fotos, etcétera. la gente suele estar haciendo snorkel, ¿no? Y en este sí. caso, eh, no sé si es un vídeo que tú has visto, lo, te, te suena un vídeo que está están buceando y, y uno de los tiburones, que hay varios, pues decir jugar con las burbujas y con el, tiburón, o sea, perdón, con el buceador por ahí abajo Claro, se lo lleva bastante, bastante profundo, parece bastante profundo y sobre todo eh, al buceador se le ve súper excitado y, y exhalando burbujas como una locomotora directamente. Con lo cual, claro, esto puede ser un poco peligroso, ¿no? Bastante. ¿Qué, qué te parece ese, esa experiencia? ¿no?
3: Mm, creo que es mucha inconsciencia. ¿Sí? Sí, porque tú puedes estar con el animal, puedes estar viéndole, observándole, jugando con él, pero también tener un control de tu propia seguridad. No te olvides nunca de que no es tu ambiente De que es su ambiente Eso por un lado Por otro lado, efectivamente, solamente se debería Y de hecho, se está, es como se hace ahora ya Solamente se hace snorkel con, con el tiburón ballena
2: ¿Y, ¿Y eso por qué? ¿Por qué se hace snorkel? ¿Porque las burbujas pueden llamar su atención excesivamente? ¿Porque se invade su espacio de alguna manera? Para molestarle o... un
3: poquito menos también Molestarle menos ¿no? Claro molestar un poquito menos y que tampoco sea tan constante y a su lado que al final se termina cansando y se marcha, sino que sea un poco un, un ratito verle y apartarte. Sí, y
2: marcar las distancias no o sea, sí. las distancias yo creo que es importante en el mundo este.
3: en, en, tanto en el mundo de luce como en cualquier otro mundo
2: claro todos todos queremos nuestro espacio que nos respeten y por tanto tenemos que respetar.
3: Cualquier animal cualquier animal lo, lo que era así uh -huh. le estamos invadiendo, no es nuestro medio. Claro
0: How to save a life Where did I go wrong?
2: Hace unos días os comentábamos un poquito eh, dentro de nuestro espacio de agenda semanal y demás eh, que se presentaba eh, el Posidonia Festival. Y bueno, como sabéis que nos gusta contactar con, con la gente y que nos cuenten de primera mano y de primera voz eh, pues cómo son las cosas. Eh, tenemos al otro lado de la línea, en este caso de Skype, a Eduardo
6: Brodska. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien. Hola, Ron, un placer poder <coughs> hablar eh, contigo estos bueno, minutos. Muy bien, pues
2: eh, la verdad es que nos llegó a través de, de la red, de Facebook, a través de nuestros amigos de Clipperton Project, eh, esta participación en el, en el Posidonia Festival. Y para, para mí y para nuestros oyentes, eh, pues es la primera noticia que tenemos sobre, sobre este festival. ¿Nos puedes contar un poco eh, en qué consiste el Posidonia Festival?
6: Bueno, el festival eh, ha nacido, es un festival de, internacional de arte, medio ambiente y desarrollo sostenible. Ha nacido en el 2008 en la isla de Formentera, por una, sor, por una razón muy clara, que justamente es la Posidonia. Posidonia, si sí, justo un, un, dos palabritas, es una planta marina, no es un alga, sino es una planta marina, digamos que es uno de los elementos clave del de estado de salud de, de, del Mediterráneo. Se encuentra solo en el Mediterráneo y es una planta y como tal eh, oxigena el agua, amarra el fondo, protege las costas y nosotros lo hemos eh, tomado como símbolo del festival eh, y también hablamos sobre ello, obviamente, como símbolo porque, lamentablemente, está desapareciendo cinco veces más rápido que la foresta amazónica. Y, y hay muy pocas medidas que pueden arrestar y frenar este, este desaparecimiento. Mm. Eh, los problemas son eh, nuestros nuestro hábitos, ¿no? Entonces, la polución del agua, el arrastre, la pesca de arrastre, entonces la pesca intensiva, eh, la, el, el oscurecimiento del agua, la temperatura, entonces el calentamiento global y, y otros factores de, como no sé, la construcción de puertos y la intervención humana, digamos, en el hábitat marino. Entonces, un poco para nosotros, justo porque eh, es difícil separar, cuando se habla de medio ambiente, es difícil separar un, um, un argumento, un elemento de otro, se habla de un conjunto, estamos viviendo en una misma tierra, un conjunto, y en más en el mar, donde no hay fronteras, donde están todos eh, los peces no, no están en un lugar y, y la polución nos, se mueve en todos los océanos, como enseñan lo de Clipper Tron Project y, y los otros proyectos que hablan sobre polución de plástico y lo que sea, uh -huh. hemos tomado como símbolo eh, que representa un, eh, un, un ojo especial, un cuidado especial que nosotros damos eh, al ambiente general, a, eh, al, a, al ambiente marino, al ecosistema marino en específico, y además el festival habla de eh, desarrollo sostenible, entonces de posibles soluciones, porque nosotros seguimos creyendo que hay posibles soluciones. Y como tú hablaste del Clipperton, que me encantó el proyecto y colaboramos por una relación, con una relación muy fuerte, hay posibilidades. Ellos son ejemplos, ¿no? Nosotros, ellos y muchos otros que eh, tú que estás hablando, eh, la gente que, 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 que nos oyes, podemos cambiar la cosa todos juntos. Esto es un poco un resumen. Luego, si quieres, voy en el, los sí, detalles. De sí,
2: sí, cuéntanos un poco en qué, eh, en qué actividades eh, habéis... Eh, He eh, pensado este año, porque supongo que no es la primera edición, ya habéis hecho, como dices, desde 2008, ¿no? Habéis hecho más encuentros. Eh, ¿Qué actividades eh, tenéis previstas para, para esta edición?
6: Bueno, sí, el Posidonia lleva más ediciones y además eh, cada verano se, se dobla, porque lo hacemos tanto en España, ahora lo estamos haciendo en Siches, el 8 de junio, que será el Día Mundial de los Océanos, tanto en Carloforte, que es una islita de, de Sardeña, muy linda. Uh -huh. Y el Posidonia siempre trata los argumentos, eh, que, que cada año un argumento distinto, lo trata de distinta forma. Entonces una parte científica, y este año hicimos una, una charla sobre contaminación de los océanos, del plástico en específico, con la, la presentación del Clipperton Project uh -huh. y la intervención de Rafael Sardá, que es un, uh, un investigador senior del CSIC. Uh -huh. Y este año haremos el 8 de junio una limpieza de playa Junto con el Surf Club de Siges, Surfrider Foundation, por cierto, el Centro de Estudio del Mar de la Diputación de Barcelona y muchos otros colaboradores, como lo del Clipperton, por ejemplo, haremos una limpieza de playa de fondos marinos eh, donde saldremos con surf, kayak, paddle, barcos antiguos y haremos una limpieza de los espigones ahí de, de Siges. Todo sí. el material que recuperamos se trabajará con talleres para niños y adultos, de forma artística, para dar una señal, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo trabajaremos justo, eh, ahí viene la colaboración con Clipperton Project y con otros otro artistas locales de SIGES. Juntos habrá una, una, una performance artística de un grupo de teatro, más una batucada, un taller de maquillaje para niños, así que toda la mañana estará llena de actividad, digamos, de sensibilización hacia el cuidado de nuestros mares. Y luego nos movemos eh, en, eh, en el Sausalito, que es un, eh, un chiringuito de, un poquito más lejos de la parte central de Sitges, y lo queremos un poquito más lejos porque el, el Posidonia tiene que ser buscado, no sí. es un evento masivo. Uh -huh. Y donde haremos una exposición colectiva de obras realizadas reciclando material recogidos en la playa, no el mismo día, sino en estos meses, con cuatro artistas de Sitges, Haremos una session de DJ divertida con un monstruo de plástico que representa el plástico que se está comiendo un poquito lamentablemente en nuestro espacio vital en el, en el océano. Y haremos eh, una, un concierto a la, a la atardecer de Muerto. Es un artista muy bueno, producido por Casba Music y por Amparo Sánchez, ex-amparanoia un artista murciano de 20 y algo años, muy de verdad, muy contundente, muy, muy interesante, muy comprometido también con la causa social y medio ambiente. Y os convido a todos a ver un concierto. Ha sacado el segundo disco ahora y está dando vuelta. Hemos partado, también ha, hecho, ha tenido una entrevista en Radio 3 el domingo pasado. Un artista que se, se oirá hablar de él mucho. Uh -huh. Y luego terminamos con una proyección de tanto de la película eh, Clipperton Island, entonces otra vez el Clipperton Project. ¿Cuánto otra película sobre eh, pesca sostenible? En, eh, y bueno, en verdad, el binomio pesca sostenible, pesca intensiva. La, la, la diferencia que, que también está acabando la pesca intensiva relacionada con nuestro consumo, con eh, la res, la, los recursos pesqueros. Uh -huh. bueno, y está, es un día intenso, pero es un sí. día. Eh,
2: repetimos, 8 de junio, ¿verdad? En, en sí. Siches. En sitios,
6: de digamos de 10... En medio de la mañana hasta medianoche, una de la noche.
2: Fenomenal. Pues bueno, desde nuestra posición, desde nuestro humilde programa, eh, venimos haciéndonos eco de todas aquellas iniciativas, de todas aquellas actividades que tienen que ver precisamente con, con la defensa de nuestro planeta agua, que como tú bien dices, es, eh, es un mar único, es un, es un espacio común para, para toda la humanidad, realmente, para todas las... no solamente la humanidad, todas las, todas las especies, ¿no? Eh, ya hemos recogido algunas cosas como, como la iniciativa eh, de la edición de, del libro digital llamado El Bosque Verde, precisamente, Posidonia Oceánica, que nuestra amiga Nora Cámara eh, nos trajo hace quizá un par de meses, una cosa así, y, y siempre... Eh, eh, hablando de, 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 de la defensa de nuestros mares, que al fin y al cabo es la defensa de la vida en, en el planeta. Eh, Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a seguir eh, por las redes y mm, dando cuenta de vuestras eh, iniciativas en nuestro, en nuestro programa. Y, y nada, y a esperar a que llegue el día 8 de junio para, para intentar estar ahí con vosotros a participar de, de este evento tan interesante y tan sensibilizador para el público en
6: general. Muchas gracias por la atención y un abrazo a todos. Espero el 8 de junio. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo. Hasta.
2: Agenda de actividades acuáticas y subacuáticas para el fin de y la semana próxima hasta nuestra cita de cada viernes. Como siempre, cargadita de actos, cursos y salidas. Empezaremos con un curso de nitros gratuito que se imparte esta misma tarde en Buceo Mojácar a las 18.30 horas en sus instalaciones de la calle de la Mata número 1 en Mojácar. Y dice así, las ventajas de bucear con Nitrox son indiscutibles. Contiene menos nitrógenos que el aire, lo que implica que el buceador absorbe menos nitrógenos nitrógeno durante la inmersión. La conclusión es que bucear con Nitrox implica un aumento adicional de seguridad, un aumento del tiempo de inmersión sin descompresión y o menos tiempo de intervalo en superficie entre inmersiones para el buceador. Todo esto lo puedes aprender en nuestro curso de Nitrox. Si no lo eres... ¿Cuándo te convertirás en buceador Nitrox? La respuesta es entre los días 23, 24 y 25 de mayo. Porque Buceo Mojácar, en colaboración con Paddy, te regala un curso de Discover Nitrox. Si te interesa, vienes a bucear con nosotros este fin de semana. El viernes 23 haremos la teoría por la tarde y el sábado 24 y domingo 25 haremos inmersiones por la mañana. Entre ellas, la inmersión para conseguir la certificación de buceador Discover Nitrox. Curso Discover Nitrox, formación gratuita por gentileza de Buceo Mojácar. Certificación Discover Nitrox, gratuita por gentileza de Paddy. Libro Curso de Nitrox, gratis por gentileza de Paddy. El alumno solo deberá abonar las cuatro inmersiones del fin de semana, las dos del sábado y las dos del domingo. Para poder inscribirse al evento de cursos Nitrox gratis, ya que hay plazas eh, limitadas y hay que reservarlas ya en info@buceomojacar.com. Y por la noche, entre las 20 y las 21.30 horas, en el Museo Elder de la Ciencia y de la Tecnología en el Parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, conferencia Tiburones en Peligro. ¿Qué alternativas? Organizado por nuestros amigos de Alianza Tiburones Canarias, que se hacen un montón de preguntas. ¿Cuál es la importancia de los tiburones para la diversidad marina? ¿Por qué nadan? ¿Cómo se alimentan y cómo se reproducen? ¿Por qué están en peligro? ¿Qué alternativas hay y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Las respuestas a estas y otras muchas preguntas en el Museo Elder de la Ciencia y de la Tecnología. Y si aún no tienes plan para el fin de los colegas del Club Universitario Oceanides, te proponen una salida a Villaricos, un planazo. Toda la información en su grupo de Facebook. El sábado, nuevamente desde Buceo Mojácar, nos invitan a sus pruebas de trajes secos más especialidad Paddy Dry sweet gratis. Desde las 9 de la mañana del sábado 24 a las 15 horas del domingo 25. Buceo Mojácar, en colaboración con Casco Antiguo, celebran el fin de semana del 24 y del 25 de mayo unas jornadas de pruebas de los trajes secos Subacu. Además, durante este fin de semana, Buceo Mojacar y Pade obsequiarán a los buceadores que participen en este evento con la especialidad Dry Sweet Diver, de forma que aquellos interesados podrán probar los trajes secos, aprender a usarlos con los instructores de Buceo Mojacar y ser certificados con la especialidad del traje seco con el único coste de tres inmersiones normales. Además, Cas Contiguo premiará con un precio especial sobre estos modelos de trajes para los participantes que compren uno durante el evento. Salida, botella y plomos, 31 euros, inmersión. Instrucción técnica, gratuito, gentileza de buceo Mojácar. Certificación Paddy Dry Suite, gratuita, gentileza de Paddy. Y alquiler de traje seco Subacua, gratuito por gentileza de casco antiguo. Las plazas para este evento son limitadas. Para más información y reservas, ponerse en contacto con Buceo Mojácar en info@buceomojacar.com o en los teléfonos 950-472-760 o el móvil 629-049-229. Una buena movida para el fin de sesión. Durante todo el fin de semana, en el Fórum de Barcelona, nuestros amigos del club ACUSUB estarán haciendo bautizos de buceo. Reservas de atrápalo e interesados particulares contactar antes con Acusub para solicitar y confirmar reserva en los teléfonos 644 496 519 y en el 934 265 023 para más información www.acusub.net
1: Escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba
0: ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son?
2: Bien, amigos, pues nada, eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa octogésimo sexto. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inmersiones. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en Radio
0: 21.
2: Abrazos, que pasianos para Mario López Méndez, Ana Rodríguez, Raúl Honrubia, Víctor Amor, Luis Abad, Esther López... Y Salt Water Explorer, Alejandro Pérez Ibáñez y Esther Gacelilla, por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también a Buceo Ferrol, a Manu Bustelo, a Staff Subvitur, a Buceo Ibérico, a Thermalusion, a Blue Force Diving y a Rosa, por ser followers de nuestra cuenta de Twitter, y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Bueno, Susana, esto se acaba. ¿Qué te ha parecido?
3: La verdad es que me ha gustado
2: ¿Sí? Mucho Te has hecho unas risas por lo menos, ¿no?
3: Sí es de, lo que me lo echando.
2: es de lo que se trataba, eh, la verdad Bueno, pues nada, lo dicho Muchísimas gracias por venir Nos has hecho tremendamente dichosos con tu presencia Aquí tienes tu casa A este lado del espejo Y también al otro Porque ambos compartimos pasión por ese mundo subacuático Un besazo enorme Y espero que vuelvas pronto Y
3: yo... Y espero veros bajo el
2: agua Muy bien Bueno, a los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo Y dando la brasa al micrófono Un servidor, Paul Freeman Que os envía un cálido y que abrazo Saludos, saladetes, gentes de la mar Nos veremos en los mares o en los bares Felices burbujas y hasta la próxima Y no se olviden de sonreír
1: Adiós
0: <risa> Las anéules son las almejas bajo el mar y las babosas son las bocotas bajo el mar. El caracol es el tromonista y las burbujas vienen a la pista para que baile en esta fiesta bajo el mar. ¿No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?